0: Mit ben Bernd Schneider. So ihr Lieben, wie geht's euch denn? Wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gehört. Aber ich hatte auch wirklich, ähm, ich hatte so viel zu tun und ich hatte auch irgendwie ähm, momentan einfach keine Lust mehr ins äh, Mikro zu sprechen. Was, äh, mal kurz überlegen, was denn in der ganzen Zeit jetzt passiert ist. Also ich habe ja äh, Dream of an American Summer äh, Wer es nicht mitbekommen hat, in L.A. geshootet. Und das ist quasi der vierte Teil der Amerika-Trilogie. Weil ich mir eigentlich dachte, dass die drei Teile so unter Druck entstanden sind, dass man vielleicht mal einen macht, der ähm, naja, der ein bisschen entzerrt ist, wo zwischendurch mal was anderes passiert ist, wie jetzt zum Beispiel Voyager. Und ähm, ja, das habe ich getan und ich glaube, der wird wirklich wunder, wunder, wunderbar. Der beste Amerika-Quadrologie-Teil. Und äh, dann möchte ich auch wirklich keinen Teil mehr machen. Aber das hat es irgendwie... Ähm, ja, das hat es gebracht. Ich fand, ähm, ich fand und finde die Bilder richtig, richtig, richtig gut. Ich habe 840 Bilder auch bereits gescannt. Die Arbeit, die ich mir eigentlich erst nächstes Jahr machen wollte. Aber das hat gerade noch so gepasst ähm, zwischen dem letzten Voyageur-Endspurt. Und das war die letzten drei Monate auch extrem spannend, aber so anstrengend wie bis jetzt noch bei keinem Buch wirklich dieser Voyageur-Endspurt. Das Buch ist nun draußen oder noch nicht ganz. Am 30. Dezember erscheint Voyageur ja ähm, offiziell, aber ich glaube, dass alle Leute, die vorbestellt haben, ihr Buch entweder bereits bekommen haben oder in den nächsten Tagen bekommen werden. Ich hatte äh, zwei, drei Rückläufer und jetzt kommen meist immer noch so Rückläufer von Menschen, die ihre Bücher nicht abholen, ähm, die dann aber auch möglicherweise keinen Zettel eingeworfen bekommen haben von der bösen, bösen Post. Und an dieser Stelle äh, möchte ich den Leuten, die das Buch bestellt haben und so eifrig kommentiert und, und, und Feedback geschrieben haben. Ich habe Mails bekommen. Wer sich meinen Insta, äh, meine Insta Story mal anguckt, das ist voll mit Menschen, die sich auf dieses Buch melden und wirklich voll des Lobes sind und danke, danke, danke dafür. Und so aufregend das ist, da kann ich auch ein paar Dinge noch mal adressieren. Also lustig finde ich, dass sich im Vorfeld sich viele oder viele, stimmt nicht, aber es sind zwei Personen aufgefallen, die sich gewundert haben, dass es jetzt auch fünf wird und ich muss sagen, ich, ich kann nicht glücklicher sein mit dem Format, weil es ist all das, wofür ich gerade, also weder Nerv noch Sympathie hege, also ein, 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 ein um Coffee Table Book zu machen, ein Buch, das da liegt und dass man sich dann irgendwie, wo man mal so durchblättert, aber äh, das ja niemals irgendwie mitnehmen würde, um nochmal was nachzuschlagen oder nachzugucken. Das, das, das würde ich nicht machen wollen. Und dieses Format verleitet zum Mitnehmen und, naja, ein Taschenbuchformat zum Reisen. Und es dreht sich alles, wie der Name ja schon sagt, ums Reisen im, nach außen hin und auch im Kleinen, im Geistigen. Und wie scheiße wäre das dann, ein Buch zu haben, dass, dass dieses... Den, den, den Kontext nicht erfüllt und dass man da nicht mit auf Reisen nehmen kann, könnte. Es wiegt immer noch ein Kilo und ist auch ein, ein ziemlicher Brecher, aber äh, das Format macht es auf jeden Fall einfacher für jede Herren- und Damenhandtasche und ich bin mit dem Format wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich und im Moment langweilen mich auch Fotobücher, aus denen ich so keinen Mehrwert holen kann, was auch immer das sein kann und soll, denn ähm, da verschlucke ich meine Worte schon fast, denn natürlich haben wunderschöne Bilder einen Mehrwert, die kann man immer wieder angucken, jeder kann sich da was rausholen, aber für mich wäre es so, ich würde jetzt gerade nicht auf die Idee kommen, ein Buch zu machen, ohne dass es eine Story oder wie in diesem Fall was zu enträtseln, dekodieren, zu verstehen gibt in irgendeiner Form. So Und diese, diese Dinge, die es da zu dekodieren gibt, da fragen auch schon genug Leute nach und wollen Hilfestellung haben, was auf der einen Seite sehr schön ist, dass sich überhaupt jemand mit den Rätseln und den Nummernfolgen und den Dingen beschäftigt. Und bis, bis jetzt, bis hierhin, kann ich euch auch nur einen Tipp geben und das ist der, dass wenn ihr auf das Kauderwelsch trefft, sowie auch die vorletzte Seite im Buch, und ich wisst, wie ihr das entziffert. Der Schlüssel ist im Buch. Also ähm, ihr müsst da gar nicht, ihr müsst nur mal genau hingucken und ähm, nochmal aufmerksam jede Seite angucken. Der Schlüssel, um dieses Kauderwelsch zu dekodieren, äh, das habe ich nicht erfunden. Das ist eine, eine, eine bestehende, ein bestehender Code, ein, ein, ein Sprachcode, und der, äh, den Schlüssel findet ihr dazu im Buch. Und ihr könntet mich natürlich immer gerne anschreiben, wir können immer mal ähm, drüber reden. Und an alle, die jetzt schon mit der Story irgendwie durch sind und ähm, das Gefühl hat, er hat die, hat die Geschichte auch raus und hat das mal sacken lassen, ich würde ihn dazu raten, das Ganze nochmal entweder zu überlegen, äh, zu lesen oder nochmal zu überlegen, ob es nicht doch ganz anders sein könnte als angenommen. Denn... Die Tagebuchform, die ich da gewählt habe, ist ja kein, wie in den meisten Romanen, ist ja kein auktorialer Erzähler, der, der, der von allem weiß. Ich, ich erzähle das ja aus einer Perspektive und je nach Geisteszustand von diesem Menschen kann da natürlich, können da natürlich Sachen nicht stimmen und vielleicht sind ja auch Dinge falsch interpretiert und ja. Es ist halt eine ganz andere subjektive Erzählweise und da finde ich es spannender, wenn man da nochmal drüber guckt und ähm, nochmal überlegt, ob das Ganze nicht halt ähm, noch einen anderen Sinn hat und vielleicht ein bisschen äh, tiefer geht als das, was man auf, äh, auf den ersten, ähm, also nach dem ersten Lesen äh, Eindruck hinterlassen bekommen. Hat So, keine Woche vergeht, ohne dass gefragt wird, wann es denn mit den Bam Bam Tapes, mit den Bam Bam Quickies, mit diesen Dingern hier weitergeht. Ja, ich denke mal, ich mache nächstes Jahr, Anfang des Jahres fange ich direkt an und mache eine zweite Staffel. Und ich muss euch sagen, es ist so ein bisschen schwer mit den Empfehlungen. Weil ihr habt euch das ganze Jahr über Leute gewünscht. Ihr habt gesagt, ah mach mal den, mach mal den, mach mal den. Und das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, es gibt, es gibt Leute, die, so bin ich halt leider nicht, Leute, die so ein Showmaster-Gen haben. Also die, die sowieso sagen, also die, die haben als Ziel, euch alle zu unterhalten und äh, sagen, alle Wünsche werden erfüllt und dann hole ich mir Florian Silbereisen und... Ähm, alles wird schon gut. So bin ich nun mal nicht, weil ich auch sehr viel Zeit damit verbringe, Dinge gut zu finden und ganz viele Dinge nicht gut zu finden und so mein, 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 meine Lebensgeschmacksschneise in mein Leben schlage. Und er empfiehlt mir zum Beispiel, da war dann äh, irgendwie ein junger Fotograf mit 280.000 Followern, der auch analog fotografiert und der auch ein bisschen Fußball fotografiert. Und ich, ich, find die, ich finde und fand diese Bilder das ist also so dermaßen scheiße, dass ich halt, auch wenn jetzt von diesen 280.000, 50.000 davon diejenigen sind, die die, die die Bam Bam Tapes hören und ähm, diesen Typen so gut finden, ich, ich kann mich halt ganz schlecht mit jemandem, dann unterhalten. Vielleicht wäre das spannend für euch, die Zähne knirschend, ähm, den Mund nicht aufbekommen. Aber ja, ich kann das nicht. Also entweder geht die Begeisterung auch von mir aus oder äh, ich hatte jetzt, wir, wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, jetzt keine Ahnung, vielleicht möglicherweise auch nicht alles abgewinnen kann oder auch wenig. Aber dann hat das einen Grund. Dann ist es spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwem helfen kann, aber ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann, konnte deshalb mit vielen Empfehlungen nichts anfangen und das tut mir auch leid, aber ich werde mir die Empfehlungen alle nochmal angucken und ich werde auf jeden Fall nochmal nachfragen. Was ich nur dachte, dass ich vielleicht mal Berufsanfänger, junge Fotografen, Leute, die, die wirklich in der Lebenskrise stecken, einen auf Domian mache und die einfach mal in die Sendung hole, damit wir naja, über diese Probleme reden können, ob man vielleicht helfen kann, weil ich weiß, dass viele von euch die gleichen, es ist normal, die alle Menschen haben die gleichen Probleme und vielleicht kann man ja sich was da rausholen, wenn man nicht nur mit Leuten spricht, die irgendwie an so einen Punkt gekommen sind, wo sie total glücklich mit ihrer Arbeit sind und es möglicherweise auch finanziell geschafft haben und, und da einigermaßen entspannt sind, sondern ne, Leute, die wirklich ja, strugglen so. Und ich denke, das könnte vielleicht interessant sein. Und wenn es nicht interessant ist, dann ändern wir es halt wieder. Aber wir könnten das doch mal probieren. So. so viel dazu. Und ähm, was wollt ihr noch loswerden? Hier in dem schnellen, kurzen äh, ersten Quickie seit Monaten. In ein, zwei Wochen. Anfang Dezember kommt der zweite Kurs. Wie mache ich mein erstes Buch? Und ich weiß, dass äh, ähm, vielleicht ja gar nicht so viele ein Buch machen wollen und deshalb, äh, das ist auch kein Kurs für die, kein Workshop für die Masse ist. Aber ich glaube, dass das überhaupt generell vielen hilft, die irgendwie produktiv sein wollen und irgendwas schaffen wollen. Denn es geht ja jetzt nicht nur darum, wie, äh, äh, wie bringe ich meinen Druck-PDF zum Drucker, sondern generell geht es auch nochmal um... Um, um, um meine Story, wie ich dazu gekommen bin, warum das für mich irgendwas war, ich das Gefühl hatte, das machen zu müssen. Wir sprechen darum, warum man denn überhaupt ein Buch macht, warum man sich keinen Verlag sucht. Ich meine, abgesehen davon, dass ein Verlag kein Interesse an einem hat, wenn man kein äh, super Massenthema hat. Ähm, wie man anfängt, woher Ideen kommen, Inspirationen. Dann gibt es ein Kapitel über die. Ja, die Wahl der Waffen über den Kontext, woher man Models nimmt. Kleine Kostenkalkulation, Crowdfunding, wie man sein Projekt am besten Crowdfunding präsentiert, welche Crowdfunding-Plattformen es gibt. Und dann haben wir ganz viele Kapitel, ein Fallbeispiel weil das ist ja das Beste, was wir machen können anhand von Tales of an American Summer, die Vorbereitung, die Kamera, Styling-Modelle, die Filme, wie man mit Filmmaterial reist, die Reise selbst, Entwicklung, Postproduktion, dann alles, was den Druck angeht, also Papierwahl und Format, Seitenstückzahl, Layout und Design, welche Druckerei man sich aussucht, ähm, Digitaldruck versus Offsetdruck, wie generell so ein wunderbarer Druck abläuft. Ein ganz toller Tag im Leben eines produktiven Buchmachers. Ähm, noch ein paar wichtige Infos, Sachen, die mir aufgefallen sind, Sachen, die ich jetzt beobachtet habe, Kleinigkeiten. Dann ein Kapitel als letztes, welches ich wahnsinnig hilfreich finde und ich glaube, das lohnt sich für einen Haufen von euch. Das ist das Kapitel Do It Yourself. Und zwar... Machen wir für den Fall, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich, ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, ich kenne niemanden, der mir mein Buch irgendwie setzen kann, ich weiß aber auch nicht, ich will einfach nur meine Idee auf Papier bringen und ich will sie äh, schnell und preiswert wirklich, also online drucken lassen, dann machen wir das einmal. Also richtig, wie legt man in InDesign ein Buch an? Ne? Also, wie konvertiert ihr eure Bilder in CMYK? Einfach mal in ganz simpel, wenn ihr einfach ein, ein Heft, ein Buch, ein 30-Seiter, egal was es ist, raushauen wollt, erkläre ich euch einmal, wie ihr, von, wie ihr eure Bilder von der Kamera bis aufs Papier bekommt und das, ähm, worauf ihr achten müsst und ja, quasi als preiswerte Alternative zu dem ich sag mal, normalen Offset-Buch, wo ihr jetzt 1000 Bücher drucken geht. Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr guter Abschluss des ähm, Kurses und die, die sich dafür interessieren, die ähm, werden hoffentlich, äh, hoffentlich genauso froh wie mit dem analogen Kurs, der sich großer Beliebtheit erfreut und ähm, was mich wiederum sehr erfreut. Also, ihr Lieben, pass mal auf, ich mache folgendes. Sobald ich den ersten und den zweiten Gast vor dem Mikro hatte, gebe ich euch nochmal Bescheid und ich denke, dass wir im Januar, allerspätestens im Februar, mal schön mit der zweiten Staffel loslegen und ich hoffe wirklich, damit wir nicht einfach nur ähm, more of the same machen, dass ich noch irgendeinen wunderbaren und tollen und guten Einfall habe, wie wir diese Quicklies anders gestalten können, wie sie, weiß nicht, vielleicht noch mehr Mehrwert mitbringen. Ähm, ja, das sind im Moment so meine Gedanken. Ich erhole mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen vom, vom Voyageur-Gepacke, denn ich, ich glaube mir, jedes dieser 500 Bücher habe ich persönlich ohne Assistenz irgendwie ähm, eingepackt und ja, ich bin noch bin bin völlig, völlig durcheinander, als hätte ich gerade ein Hardcore-Praktikum bei der Post gemacht und ähm, ich drücke euch alle Feste. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es äh, zwar kein Countdown, aber es gibt schon wieder ein paar Bierfolgen und ich wollte generell mal wieder verstärkt, weil diese letzten vier... Monate so viel Voyageur-Kraft gekostet haben, dass ich, ich habe keine Vlogs gemacht, ich habe nichts von den neuen äh, bevorstehenden Reisen für Voyageur 2, für den zweiten Akt ähm, erzählt, ich habe ja, das hat alles ein bisschen nachgelassen und ich finde, wir sind immer doch so eine nette Bam Bam Club Community, die Spaß an, an dem ganzen Quatsch hat und ich möchte mir da wieder mehr Mühe geben und das äh, mache ich jetzt mal und da kommt jetzt wieder ganz, ganz, ganz viel, hoffentlich. Und ähm, ja, ich drücke euch feste, ihr lieben BamBams. Und wir hören ganz bald, wenn es mit der zweiten Staffel von, äh, von den Bam, Bam Tapes weitergeht. Also, ihr Lieben, tschüss. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bam